0: t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites alors j'espère que t'as pas pris peur en découvrant le titre de cet épisode l'art de l'imperfection rassure-toi <rire> je vais pas te parler de l'imperfection de notre corps qu'on regarde peut-être un peu plus là à l'approche des vacances d'été <rire> non c'est plutôt dans la vie de tous les jours que j'ai envie d'interroger ce concept de perfection, imperfection et le poids de, de tout ça sur nos épaules donc euh, ne prends pas peur on va pas parler de bikini, de régime je ne sais trop quoi. <rire> Bien loin de là. Voilà. Je vais même pas non plus te faire un laïus sur la quête de perfection parce que je suis sûre que... Si t'écoutes ce podcast, tu sais combien cette quête, elle est vaine et et qu'elle peut te faire perdre eh ben, bien du temps, de l'énergie, voire même te faire prendre des risques, à chercher absolument la perfection, à imaginer que la vie pourrait être tellement mieux si ça, ou alors si ça, ou alors si ça, etc., etc., etc. Donc... Parce que parvenir à la perfection, bah forcément, ça impliquerait de tout maîtriser, de ne jamais, jamais se tromper, d'anticiper tous les événements, d'être capable de tout expliquer tout le temps. Et donc, ben bah voilà, vous imaginez bien que le résultat d'une telle démarche, euh, c'est l'épuisement, c'est le burn-out, et sans compter en plus, ben bah, du coup, la frustration d'avoir euh, échoué cette fameuse quête de perfection. Donc on va pas du tout aller dans ce sens-là, tu l'imagines bien. Nous, on est là pour gagner en sérénité et en liberté. Donc, poursuivre inlassablement cette quête de perfection, ça revient clairement à se condamner à l'échec. Eh ben, si toi aussi, tu veux gagner en sérénité et en liberté, eh ben, il y a beaucoup plus sympa comme itinéraire à se proposer. <rire> tout de même, une petite parenthèse pour préciser que... Quand on cherche à être parfait, c'est avant tout qu'on cherche par ce biais-là à se faire accepter et à, à se faire apprécier des autres. Donc, même si sur le papier, on se dit, euh, allez, acceptons l'imperfection, <rire> c'est pas forcément évident. Ça fait rêver, mais c'est pas si simple que ça. Et il y a plein de choses comme ça, hein, qu'on sait être bonnes pour nous, qu'on adorerait pouvoir toucher du doigt, mais ça vient pas comme ça de débloquer euh, nos peurs. Ça demande de changer euh, bah, notre système de pensée pour la plupart du temps. Tu te souviens euh, La situation, donc la circonstance, elle, elle est toujours neutre. Et c'est notre pensée à propos de cette situation, donc de cette circonstance-là, qui change tout. C'est donc pour ça... Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une petite réflexion à propos de l'art, de l'imperfection, pour peut-être t'apporter une eau supplémentaire à ton moulin de pensée, peut-être te proposer une nouvelle paire de lunettes pour regarder autour de toi, voire te regarder toi-même si euh, tu en es euh, à ce stade-là. Alors peut-être que pour toi, c'est déjà une évidence ce dont on va parler là. Et ça, c'est vraiment trop cool si c'est le cas. <rire> J'adorerais qu'on en parle ensemble. Alors t'hésites surtout pas à m'écrire, par exemple, en message privé sur Instagram. Donc mon compte, c'est Nicole.jeuvré. J'adore parler de cette fameuse imperfection et à quel point elle peut nous toucher. Je vais en parler juste après. Mais revenons à comment on arrive à décortiquer euh, cette, euh, ce besoin d'être parfait. Alors j'ai une théorie <rire> qui est venue au moment où j'ai préparé cet épisode-là. C'est qu'avant de parvenir à accepter l'imperfection chez soi, on peut déjà essayer de voir ce que ça donne avec l'extérieur de soi. Tu sais, c'est le fameux le plus petit pas possible. <rire> Et ben, c'est sans doute beaucoup plus simple de commencer à travailler sur cette notion de perfection-imperfection pour... Euh, sur ce qui nous touche peut-être le moins personnellement, qui vient moins réveiller nos peurs, nos croyances, nos fantômes du passé, etc., nos constructions, en fait, hein, nos racines, nos fondations, ce sur quoi on, on s'appuie chaque jour pour euh, pour garder un semblant d'équilibre. Donc, c'est certainement plus simple de commencer par euh, voilà, ce qui nous touche euh, pas trop, donc l'extérieur. Donc, on aurait tendance à dire, bah, en fait, pour euh, accepter l'imperfection, c'est simple, hein, il suffit de lâcher prise. Hmm D'accord <rire> Ça si c'est facile à dire de lâcher prise, mais si vous êtes aussi euh, stressé et humaine <rire> que moi, vous savez bien que c'est pas évident, évident pour tout le monde. Donc on va d'abord commencer à changer son regard sur les choses et ça, petit à petit, ça facilitera notre lâcher prise. Ce qu'on va se proposer de faire aujourd'hui, c'est de voir positivement cette imperfection, d'y trouver un intérêt, et donc de regarder avec une autre paire de lunettes, différente de celle avec laquelle on regarde les choses la plupart du temps, et la regarder différemment, voilà. Ce que je voudrais te proposer à travers cet épisode-là, c'est de te poser ces questions-là. Comment est-ce que j'accepte l'imperfection chez les autres D'abord, pour commencer. Par exemple, je sais bien que Paul, il est un tantinet grognon parfois. <rire> Alors moi, est-ce que j'accepte ça Comment je le vis, ça, ce côté euh, imperfection que je pourrais concevoir être une imperfection chez lui Comment j'accepte Est-ce que je l'aime quand même avec cette imperfection qui me paraît, moi, être une imperfection chez lui et puis après, je peux me demander, est-ce que ça a du positif, ce qui soit grognon Est-ce que parfois, ça m'apporte quelque chose qui soit comme ça, Pierre Ah non, c'était Paul. <rire> est-ce que parfois, ça m'apporte quelque chose qui soit grognon, Paul est-ce que ça peut m'être utile Est-ce que, du coup, ça apporte quelque chose dans notre façon de vivre les moments avec lui, dans notre façon de, de pouvoir compter sur sa sincérité, peut-être Bref, voilà, il y a toujours un côté positif, un revers de la médaille, et c'est ça que je voudrais qu'on se propose de faire à travers cet épisode-là. Par exemple, le côté positif de l'impatience, quelqu'un qui est impatient, on pourrait se dire « Ah, il y a la vivacité !» Il y a la rapidité, il y a le goût d'innovation aussi, pourquoi pas Voilà, il y a plein de, po de choses positives qui peuvent en découler de cette impatience-là. De la même façon que la paresse peut avoir des magnifiques vertus contemplatives. Ou alors la colère peut aller de pair avec le courage, la force, l'énergie, le sens de la justice. Ce qu'on peut se proposer donc, c'est de chercher le côté lumière de ces aspects-là, l'autre versant de la médaille, la lumière <rire> Alors, on peut donc se proposer de faire ça avec les autres autour de soi, mais on peut aussi, et surtout, au quotidien, se proposer de faire cet exercice-là sur tout ce que nos yeux et nos pensées rencontrent, en fait, ben, tout le temps, là, au quotidien, quoi. Donc, je te propose de faire cet exercice-là au cours de cette semaine et puis des suivantes et puis ben, quand tu prendras ce podcast en cours, enfin voilà, dans ton quotidien, de regarder les choses autour de toi avec l'œil le plus bienveillant qui soit. Par exemple, cette trace de feutre-là sur le mur de ton salon... <rire> Bah, peut-être que tu as choisi ta tapisserie avec beaucoup de, de, de plaisir et que tu étais contente d'arriver à ce résultat-là dans ton salon, mais il y a cette trace de feutre, et peut-être que ça fait des tas d'années, de mois, je ne sais pas, que tu te dis, mais purée, cette trace de feutre, elle gâche tout. Oui, mais cette trace de feutre, qu'est-ce qu'elle raconte Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'elle vient raconter, cette trace de feutre est-ce qu'elle peut te rappeler l'histoire de ton petit bout qui apprenait à s'en servir, par exemple S'en servir des feutres Est-ce qu'elle peut te raconter l'histoire de tes enfants qui étaient là, dans le salon, en train de jouer, t'entends leur rire, t'entends énormément de choses Ou est-ce que ce sont des marques qui ont été faites à un moment donné pour noter la taille de tes enfants au fur et à mesure des années Est-ce que... De voir cette trace de feutre avec une nouvelle paire de lunettes te provoque de l'émotion. Laquelle Qu'est-ce que ça crée chez toi Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement, elle n'est pas parfaite, cette trace de feutre D'être absolument imparfaite, elle est parfaite, parce qu'elle est empreinte d'histoire. Moi, je crois que l'imperfection, elle est bourrée, c'est bourré de charme. Et que c'est même ça, en fait, c'est l'imperfection qui fait avancer notre monde. Voilà, je ne vais pas avoir peur des mots, j'y crois très fort en cet art de l'imperfection. Je vais prendre l'exemple des grandes découvertes scientifiques, il y en a combien qui ont été créées grâce à des erreurs, à des échecs, à des oublis, c'est-à-dire donc à des imperfections, la pénicilline, la radioactivité, etc. Mais même, même la tartata <rire> La tarte tatin aussi, si à un moment donné, il n'y avait pas eu une imperfection dans la recette, eh ben, je ne serais pas en train de me délecter régulièrement de cette délicieuse pâtisserie. Voilà, donc c'est le cas pour ça, mais c'est le cas pour énormément de choses. C'est grâce à l'imperfection qu'on peut vivre des jolis moments d'émotion. Et en plus que ça peut servir le monde à travers d'autres euh, aspects, comme on a pu le dire juste avant sur les découvertes scientifiques, etc., quoi. Donc, petit à petit, on peut se proposer de voir nos défauts, nos imperfections, à quel point euh, ils nous rendent ou elles nous rendent uniques, bien plus que nos qualités, et qu'elles nous permettent de cultiver nos différences. Voilà, ça c'était le petit moment positive mind <rire> D'autre part, ce qui m'intéresse aussi avec cet art de l'imperfection, bah, que c'est que du coup ça... Ça remet les pendules à l'heure, quoi. Moi, ça me donne la, la pêche, ça me fait baisser la pression énorme de me dire que j'ai pas le besoin absolu de garder le contrôle complet sur toute ma vie pour essayer d'atteindre une perfection que je n'atteindrai jamais ça me libère d'un fardeau énorme et ça me libère d'un stress qui est destructeur et qui a été vraiment destructeur pour moi. Donc aujourd'hui, cette imperfection, je la nourris dans mon regard, c'est vraiment, euh, ça a aiguisé mes pensées, ça m'a permis de voir le côté de lumière, comme je disais tout à l'heure, l'autre versant de la pièce, et je m'en réjouis <rire> Vraiment, je t'invite à réfléchir à cette question. Est-ce que finalement l'imperfection, ça serait pas ça la beauté de la vie Est-ce que c'est pas l'imperfection qui serait le plus source de richesse, de beauté, de succès même Pour moi, accepter l'imperfection c'est vraiment s'autoriser à vivre des moments parfaits dans un monde imparfait. La perfection, c'est Savoir profiter de l'imperfection, en fait. Ouais. Bah, je prends l'exemple des musiciens qui s'y connaissent. Bah, c'est pas mon cas. Mais combien de connaisseurs préfèrent écouter des disques, les anciens disques, les chansons sur des, des supports qui sont pas parfaits, du coup, plutôt que sur un enregistrement moderne où, pour le coup, il n'y a pas de défaut. bah Ça raconte quelque chose. Ça crée une ambiance. Ça amène un charme à tout ça. Et puis, je voulais aussi partager avec toi cette phrase d'Elisabeth Gilbert. Je l'ai déjà parlé plein de fois d'Elisabeth Gilbert. Elle a des petites phrases comme ça que je me suis notée et que je garde contre mon cœur, ou sur mon bureau plutôt. Elle dit... À mon avis, le perfectionnisme n'est rien de plus qu'une version haut de gamme, haute couture de la peur. Pour moi... Le perfectionnisme est simplement la peur en chaussures hors de prix et manteau de vison qui fait semblant d'être élégante alors qu'en réalité, elle est simplement terrifiée. Je trouve le parallèle avec la peur mais tellement puissant, mais tellement puissant. Voilà. La perfection... Derrière, il y a la peur, on l'a vu au tout début de cet épisode-là, donc on a travaillé depuis plein d'épisodes sur comment se libérer petit à petit de, de nos peurs, et bien cet art de l'imperfection va nous aider à travailler, à continuer ce chemin-là, à, à, à gagner en sérénité et en liberté. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour te parler du Wabi Sabi, Alors, je ne sais pas si on prononce exactement comme ça, ça s'écrit W-A-B-I espace S-A-B-I. Je sais pas si tu connais, c'est une philosophie qu'ont un développé les japonais et qui invite à reconnaître et à ressentir la beauté des choses imparfaites, des choses éphémères et des choses modestes. Eh bien, ça m'invite, moi, à voir euh, le wabi-sabi. Cette philosophie-là, moi, ça m'invite vraiment à lâcher mes peurs aussi par rapport à tout ça. Cette philosophie, elle met en avant les trois qualités suivantes de la vie. Elle dit tout est impermanent, tout est imparfait et tout est incomplet. Appliqué à nous, les êtres humains, ça signifie qu'on est là pour une durée limitée sur Terre, et qu'aucun mortel n'est totalement achevé, ni totalement parfait. Et ben ça, comme je vous le disais juste avant, l'idée de me dire que j'ai pas besoin de chercher à être parfaite parce que je le serai jamais, de toute façon, et ben ça me fait baisser une pression de dingue, pas toi <rire> Bon, alors, c'est justement cette imperfection qui est intéressante aussi parce que elle nous pousse à euh, pouvoir évoluer. Ne, ne pas chercher à être parfait, certes, mais l'imperfection, c'est aussi voir toute la capacité qu'on a à s'améliorer constamment, sans chercher la perfection. Il y a vraiment des nuances dans tout ça. Sans l'imperfection, si on était seulement dans la quête de perfection, le monde serait figé. Il serait éteint. Nous, ce qu'on se propose, c'est de voir de la lumière dans tout ça. Il y a cette lumière-là qui amène du charme, qui amène du positif et qui racontent des histoires. Dans les reportages que je propose pour les, les familles, il y a plein de détails comme ça qui montrent à quel point les maisons sont désordonnées, à quel point les tenues sont euh, pas froissées, que les draps... Les draps Les draps dans une chambre, dans un lit, les draps qui sont froissés, ça veut dire quoi Il s'est passé des trucs Un enfant qui est venu sur ce lit, euh, qui est venu se blottir peut-être dans la nuit euh, des des Moustache sur les lèvres d'un enfant au moment du goûter, ça raconte une histoire, ça aussi. Un doudou qui traîne par terre qui a été abandonné là. Bah ouais, le sol, il n'est pas absolument parfait, le ménage euh, n'est pas parfait, je sais pas, le rangement n'est pas absolument parfait avec ce doudou qui traîne par terre. Mais qu'est-ce que c'est beau Ça raconte quelque chose, ça raconte une histoire. Et puis je suis vraiment contente de voir. De plus en plus euh, des collègues photographes aussi qui euh, prennent plaisir à cœur de montrer la réalité, qui montrent la beauté de l'imperfection, l'art de l'imperfection, qui montrent en fait euh, l'histoire qui se raconte à travers tout ça, aussi à travers le corps des femmes. Le corps de la femme telle qu'elle est, c'est-à-dire avec euh, par exemple des cicatrices sur le ventre qui racontent qu'elle est devenue mère par exemple, voilà, des choses comme ça, c'est là, à mon sens, la beauté, parce que c'est là qu'il y a l'histoire, les racines, le charme, voilà, la perfection, elle empêche l'action, elle empêche la vie, et dans toute cette imperfection, moi, j'y vois cette vie, en fait, c'est exactement ça, il y a de la vie dans la perfection, c'est, par exemple, une tarte aux fraises, t'as pris soin de la travailler, à la perfection, cette tarte aux fraises pour accueillir peut-être tes amis pour le goûter. Et au moment de la sortir du frigo, tu t'aperçois qu'il y a une petite souris qui a ouvert le frigo avant toi pour chiper une fraise. Ben, ta tarte, elle est plus absolument parfaite, comme ça, on est d'accord, il, la... il manque une ou des fraises, bon... Ok, elle n'est pas parfaite, mais elle a une histoire à raconter, elle a une histoire drôle, elle a une histoire gourmande, a... c'est comme une Madeleine de Proust d'ailleurs, qui pourrait peut-être même devenir un souvenir de Fanny euh, que vous aurez plaisir à, à raconter euh, au fur et à mesure que euh, se ramèneront sur les tables des, des tartes aux fraises, quoi. Eh ben, je suis sûre que vous aurez certainement pas ri de la même manière avec euh, vos amis au moment du goûter de cette fameuse tarte aux fraises, si elle avait pas eu cette imperfection. Certainement pas. Cette tarte aux fraises là, elle était unique. Le moment que vous avez vécu était unique grâce à elle et donc c'est son imperfection qui l'a rendue absolument unique. Des tartes parfaites, tu peux en faire des tonnes par contre, des histoires à travers l'imperfection, ben c'est provoqué par des petits moments comme ça. C'est... Dans l'imperfection qu'on trouve notre singularité, vraiment, c'est dans cette imperfection-là que se nourrit notre personnalité, qu'on se différencie aussi et qu'on peut trouver nos plus belles forces. Dans ces imperfections-là, ça donne du corps, ça donne une âme, ça donne une histoire, ça donne une profondeur, je sais pas quel mot d'autre utiliser pour que tu sois euh, comme moi, la, tu t'ouvres à la possibilité de regarder toutes ces belles imperfections. Moi je trouve ça particulièrement émouvant, Voilà, ça me crée à chaque fois des émotions, de toutes ces imperfections, ça provoque quelque chose chez n'importe qui, l'imperfection ça provoque quelque chose, ça laisse pas indifférent, quelle que soit l'émotion qu'elle provoque, ça laisse pas indifférent. En parlant d'imperfection, ça me fait penser à un exercice qu'a proposé mon amie Julie Laraigné lors de, de la formation qu'on a donnée en septembre dernier avec Elodie et, et qui s'appelait Quintessence. Donc C'était une formation pour photographes. Et on avait proposé, grâce à l'initiative de Julie, de ramener des photos que les collègues photographes trouvaient tellement imparfaites <rire> qu'elles ne s'autorisaient pas à les publier. Mais c'était des photos imparfaites qui les touchaient au fond d'elles-mêmes, quoi. Eh ben, j'aurais voulu que vous entendiez les réactions des autres participants à la découverte de chacune de ces photos-là. Certes, elles étaient imparfaites, techniquement, etc., mais alors, elles éveillaient des émotions, oh, c'était un moment magique qu'on a partagé à travers ces photos, puisque c'était l'objet d'études, entre guillemets, de, de notre formation, on travaillait sur, sur la photo en, en, en particulier, il y a eu un émerveillement sur chacune de ces photos-là, voilà. sur la photo des autres, hein, j'entends, hein, pas pour la sienne <rire> Il aura fallu un certain moment pour chacun des participants euh, pour accepter que euh, cette imperfection qu'ils ont osé dévoiler au groupe puisse être dévoilée à d'autres personnes euh, dans, sur un cercle plus large. Dévoiler euh, ces imperfections, c'est dévoiler une part de soi. C'est dévoiler et ben, du coup aussi euh, ce qui nous touche au plus profond nous finalement. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte à travers cet exercice que nous avait proposé Julie. Ça raconte tellement de nous, toutes ces imperfections, qu'à partir du moment où on accepte, on accepte de, de voir ça comme étant une force, comme étant une part de nous, une part de notre singularité, de notre personnalité, c'est merveille tout ce qu'on peut faire avec. C'est merveille. Voilà. Il y a une grande différence entre le regard qui est perçu de l'extérieur sur nos imperfections et le regard que nous on porte sur nos mêmes imperfections. Le regard extérieur qu'on imagine, j'insiste là-dessus, j'insiste sur le mot on imagine, le regard extérieur qu'on imagine en fait, il nous enferme dans une pseudo recherche de perfection. Alors que justement c'est tout l'inverse que le monde attend de nous. Tout ce que le monde attend de nous, c'est de pouvoir s'autoriser à partager nos imperfections parce que c'est là que ce se, se passe les plus belles choses, c'est là qu'il y a les émotions, c'est là qu'il y a le charme, c'est là qu'il y a la vie, en fait. C'est là qu'il y a la vie. Tu connais peut-être cette phrase de Léonard Cohen qui dit... Il y a une fêlure en toute chose, c'est par là que passe la lumière. Et ben voilà, c'est ma, ma vision de l'imperfection, c'est exactement ça. Donc j'ai envie, j'ai vraiment envie de t'inviter à nourrir cet art de l'imperfection. Et puis c'est vrai que je le vois aussi dans le travail que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne dans le développement de leur, de leur entreprise créative. À quel point cette quête de perfection elle mène à l'inaction La perfection, en tout cas la recherche de perfection, ça empêche ce passage à l'action, ça empêche de vivre. Alors que la vie, elle est justement dans toutes ses imperfections. Je sais pas, ça fait combien de fois que je répète cette phrase-là, mais bon bah tant mieux. J'espère que le message est passé. Comme ça, la perfection s'affiche. La perfection, c'est souvent synonyme d'attendre. On, on attend que ça soit mieux, que ça soit plus beau, que ça soit plus complet, que ça soit mieux fini, que ça soit plus... Euh, qu'on ait plus d'expérience, que... Euh, pff, voilà, on attend, on attend. Mais en fait, l'attente, elle s'éternise parce que c'est jamais assez, en fait. C'est jamais assez. Et je suis sûre que toi non plus, tu veux pas passer ta vie à attendre. Alors, allez, viens, on cultive l'art de l'imperfection. On en fait une force. C'est ça que j'ai envie de t'inviter à, à faire parce que... Vivre pour soi cet art de l'imperfection, c'est hyper puissant pour soi, mais c'est aussi puissant pour le monde entier parce que à travers euh, d'oser se montrer parfaitement imparfait, ça permet aussi d'inspirer d'autres, de voir à quel point ils, ils peuvent eux aussi s'autoriser à être parfaitement imparfaits et à montrer toute la lumière qui passe dans leur jolie fêlure à, à eux aussi. Donc cette semaine, je t'invite à voir euh, autour de toi, sur les gens que tu aimes autour de toi, de t'interroger sur ça en fait. Ben, quels sont les traits euh, que on pourrait dire imparfaits et à quel point ils me touchent Quelle est l'histoire que je peux me raconter avec euh, toutes ces petites imperfections que je vois autour de moi Qu À quel point ça m'émeut Qu'est-ce que j'ai envie de garder comme histoire et comme émotion euh, pour d'abord travailler sur cette notion d'imperfection à l'extérieur de soi et et puis ben, après, si tu es prête, eh ben, tu fais sur la même chose sur toi, voilà. Et puis, une petite piste pour terminer cet épisode, pour que tu puisses aussi aller euh, foudé, fouiller de ton côté, pardon, la notion de Wabi Sabi, ou je ne sais pas comment on prononce, W-A-B-I, espace S-A-B-I, cette philosophie japonaise qui invite, du coup, à avoir toute cette beauté de... L'imperfection. Je te souhaite une parfaite, imparfaite hein, semaine et je te dis à très vite. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes ou ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas. Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça.